0: SRF 1 Persönlich
1: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen und ganz herzlich willkommen zu unserer Unser Radiotalkshow. Heute ist SRF-Studie SRF Zürich. Guten Morgen miteinander. Es sind Geschichten, zum Teil auch horrige Geschichten, wo wir heute kennenlernen mit zwei spannenden Menschen. Ich freue mich extrem, dass sie beide hier sind. Heute auf der einen Seite ist das die Anna Czannen. Sie ist coifföse und freischaffende Künstlerin. Sie schneidet den Menschen Tor, wo sich sonst keinen Haarschnitt leisten können. Das macht sie zum Beispiel auch in der offenen Kirche Elisabeth in Basel oder im Basler Tageshaus für Obdachlose. Sozialen Horschnitt. Sagt sie. sie ist 46 und wohnt mit ihrer Familie mit zwei Kindern in Basel. Schön bist du, Anna Chanen.
2: Schön guten Morgen.
1: Und dort neben ihr ist der Clemens Tränkle. Sie Herz brennt für elektronische Instrumente. Er hat die größte Sammlung von Synthesizer, elektronischen Tasteninstrumenten in der Schweiz angelegt. Und mit seinem imposanten Bart ist er ein gefragtes Model und Supporting Actor im Film. Bis in einen Star Wars Film hätte er es damit geschafft. Er ist 59, Single, wohnt in Basel. Herzlich willkommen, Clemens Tränkle. anna Channel, ich könnte mir vorstellen, dass es bei all den verschiedenen Menschen, die bei dir einmal sitzen, in deiner Funktion als ist, etwa dir einmal vorkommt, dass jemand zu dir sitzt mit einem grossen, starken Bart. Wie oft kommt es vor, dass dir jemand sagt, bitte hauen ganz ab?
2: So ganz weg? Mhm. Hast du schon mal gemacht, Clemens?
3: <lacht> ja, <zu lange. lacht> das ist ähm, da
2: lange. Das kommt vor. schon immer mal wieder vor. Ja. Ja. Manchmal sitzen sie auf einem Stuhl und schauen sich im Spiegel an. Und dann, jetzt habe ich sie Jahrzehnte nicht mehr weggeschnitten, mit Bart. Heute ja. kannst du mal ganz wieder ab. Alles weg.
1: Das ist ja ein Wahnsinnsmoment in, in das diesem ist Augenblick. Das, ja. also, wenn du sagst
2: Jahrzehnte. Mhm. Das ist, ja, das ist dann zum Teil auch... Haben
1: wir da auch Ehrfurcht?
2: Ehrfurcht, ein bisschen ja. <lacht> oft an zuerst mit dem Haaren, schneide yeah. und dann yeah. so langsam näher. Dann, dann und dann gehst mit der Schere langsam
1: rein. Das
2: sind wirklich manchmal ellenlange äh, Teile, <lacht> also so wieder klemmen.
3: <lacht> okay, <lacht> ja, ja. dann ist gut. <lacht> und dann?
1: Und dann nachher ganz kurz, also ich frage jetzt rein auf Prozesse äh, Prozessebene, wie man das macht. <lacht> zuerst die Schere und dann nachher nach einer Maschine. Oder ja, die manchmal die...
2: schneide ich wie, zuerst mit der Schere so überall ja. ein rundherum und äh. dann mit der Maschine. Manchmal wenn sie auch nur einfach, dass wieder eine schöne Form Okay, ja. Manchmal ja. sie dann ganz ich weg glatt, und dann auch Haare, Alles weg. Dass einfach alles wieder mal Ordnung hat und
1: wow. weg ist. Also mehr Ordnung als komplette Glatze und ganz... <lacht> gar nicht, oder? Aber <lacht> ja. das ist schon ein spezieller Moment. Ich, ich habe gemerkt, du bist ein bisschen nervös geworden, ja, gesehen mit ja,
3: Das geht bei dir überhaupt nicht, gell? Nein, das ist das Problem. Also bin sehr unordentlich, anscheinend. Also es ist jetzt so ein bisschen der Anschein erweckt, dass man vom Bad her unordentlich wirkt. Ja. Aber das ist für mich natürlich nicht der Fall. Für ja. mich ist in dem Sinn das gerade auf einer Art das Gegenteil. Das ist dein Kapital auch? Er wurde auf eine Art Kapital, geworden, ja. <lacht> ja. Irgendwie, also gelungenerweise. ist war ja eigentlich ist ja ein, ein Trauerpart ursprünglich. Ja.
1: Der Anfangspunkt ja. der würde ich gerne anschauen. Die ja. Vater ist gestorben und genau. Paar, der Bart wächst jetzt seit etwa zwölf Jahren. Genau, gell?
3: das ist richtig. Ja.
1: Und was war ja. das für dich? Was war das für ein Moment, gewesen, wo du gesagt hast,
3: so, jetzt wir wachsen äh, Es war einfach dort, gewesen, in dem Moment. Es war wie, wo der Vater gegangen ist, ist einfach in sind eine Menge Sachen, wie das ist, wenn wenn äh, Eltern gehen, das war auch bei der Mutter gesehen, äh, können wir dann äh, ihre quasi ihre Sachen, also ihre ihre Seelen, den einem weiter weiterbringen, indem yeah. sie einfach Sachen bewirken. Jawohl. Das ist so also einfach ausgedruckt. Jetzt. Mhm. Also es ist natürlich viel komplexer. Und das sind einfach, einfach Jobs gekommen, andere Sachen gehabt, auch Filmjobs. Ja, du hast doch ein super Bart, kannst nicht das machen, kannst nicht das machen. Aber, du, aber der Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt ist mein Vater gestorben, und ich weiss, dass ja.
1: du sagst, ein Teil von deinem Vater ist in die weitergegangen. Genau, ja. Es war wie klar, gewesen, jetzt
3: rasiere ich mich nicht mhm. Ja, das war für mich dann einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, mein Vater hatte ja auch immer Bärte, mhm. auch relativ lange, und dann irgendwann habe ich einfach gesagt, jetzt höre ich das. Oder?
1: Und mit dem Bart hat sich noch aber eben sehr viel geändert, das ja.
3: ist schon angst.
1: plötzlich ja. sind Aufträge hoch für Werbung, mehr Spots, äh, genau. eben auch, auch Rollen in Filmen.
3: Genau, ja.
1: Und das ist ja die ganze Bandbreite, ähm, vom Santi klaus nehme ich jetzt mal an, ja. bis zum wilder Waldschrat
3: alles, alles Mögliche, Also die Einsiedlerrollen, die, die verrückten <lacht> Geschichten vom Psychopath bis zum... Äh, es geht alles, alles eigentlich Immer wieder Sachen, die mich natürlich auch interessieren, sind, sind spezielle Sachen, yeah. das darzustellen. Natürlich yeah. auch, 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 auch wunderschöne Sachen. Yeah. Aber das ist ja beim Schauspiel Schaus genau. die Interessante. Was
1: gefällt dir am besten? In, in, in welcher Rolle
3: fühlst du dich am wölksten? Also meine... meine äh, wie soll ich sagen, meine Lieblingsrolle war Tarzan. <lacht> <lacht> und zwar aus dem Grund, weil ich, weil ich einfach nicht so gerne so viele Klamotten habe. Okay. Weil ich habe viele Rollen gespielt und ich extrem viele Klamotten ja. ich habe Ich musste zum Beispiel mal in einem Film mitspielen, was es hat, ich spiele nur... Einwohner, also Aha. in der Bronzezeit. <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt endlich mal nicht mehr so viele Klamotten. Oder? Yeah. Und dann sind wir dort gewesen und dann hat es geheißen plötzlich, äh, ja komm, wir mal schnell helfen. Wieso müssen ich sich so, helfen? Ich habe sicher nur einen Länderschutz an, oder? Yeah. Und dann kommt der Kollege und sagt, ja nein, wir müssen deine Hilfe haben. Kofferraum aufgemacht und dann so drei biegenen Kleider oder? Und ich so, ja, was machen wir denn? Wir nehmen das mal mit, auch für den Kollegen. Oder? Und haben das das transportiert Jetzt haben wir etwa eine Stunde, bis wir das Zeug haben, oder? Also, ja, ja das mit ihr jetzt alles anziehen, das haben sie derer Zeit die Leute nicht nüt angha, das haben sie alles <lacht> angha. Das ist, äh, das hat speziell weiterzogen müssen. In, die Steinzeit, ja, äh, mit also in, in der Steinzeit bei den Neandertalern, da haben sie vielleicht der noch mal ein ja, «Ja, genau, In der, genau. der Bronzezeit haben sie jedes Fell, <lacht> was sie okay. jagt haben, also jedes Murmeli, alles ja. haben sie einfach verarbeitet. Verarbeitet, okay. sich umgehängt. <lacht> oben haben sie irgendwelche Dinge gehabt. <lacht> <lacht> Was es nichts war nichts mit dem Blut man um Es war nichts laufen. mit dem Länderschürzchen. Nein, nein. Genau. <lacht> genau, das Gegenteil. <lacht> Zum Beispiel.
1: <lacht> Wir Frage vorhin Verwandlungen, Anna. Genau. Wenn sich ein Mensch verwandelt, äußerlich, fasziniert dich das. Und das sind deiner Kindheit, gell? Also eine Wandlung, eine Verwandlung vom Äußeren. Weißt du noch, wo das angefangen hat, die, die Faszination von der Wandlung oder Ver Verwandlung?
2: Faszination von der Verwandlung? Ich weiß nicht, ich habe viel einfach gespielt als Kind und yeah. ich habe mich selber gerne sehr verwandelt. Am liebsten zum Beispiel ich habe viel mit meiner Katze gespielt, und dann yeah. bin ich auch ein Büsse geworden.
1: Yeah.
2: Also so ich selber habe mich glaube nicht so viel verwandelt. Yeah. Aber, aber du habe, es beobachtet? Ich habe es beobachtet mhm. und ja, ich habe es jetzt sehr spannend gefunden, was du erzählt hast mit dem Bad, mhm. mit dem mhm. Haus und wie man, was man auch so braucht, dass man sich wohlfühlt. Ich habe meine Haare... Ich oft so einfach lang mm -hmm. mm -hmm. Ich habe mich auch immer wohlgefühlt mit langen
1: Haaren. Mm -hmm. Ich habe dich jetzt gerade gefragt, was braucht es, damit du dich wirklich wohlfühlst? Also, das Haar wäre mal etwas. Ich habe eigentlich auch mir auch überlegt, ob das ein Grund war, warum du Maskenbildnerin werden, Weil das ist ja auch die Verwandlung, oder? Ja. Wo man jemanden in eine ganz yeah. eine andere Rolle führt. Der Moment,
2: in dem man dann den anderen verwandelt in die Rolle, yeah. das ist ein sehr spannender Moment. Kannst du dich
1: an etwas Spezielles erinnern, wo, wo, wo das mal wirklich total gut gelungen ist? Wo jemand zu dir angesessen ist und ein paar Stunden später <lacht> ein anderer Mensch aufgestanden ist wieder.
2: Ja, vielleicht schon am ehesten bei Menschen jetzt vom Rand unserer Gesellschaft, okay. die dann kommen, yeah. die bei mir zum sitzen und wirklich mit einem langen Bart und auch ewig geschnitten haben. Mm. So wie jetzt beim Clemens, so das Gefühl von, das gehört zu mir, der unterstreicht yeah. mich, der macht mich aus, der, der will ich, der gehört mir. Und, und dann der Moment, doch, jetzt, heute will ich wegmachen, habe ich wieder eine Anstellung zum Beispiel mm. und dann den Bart wegschneiden und das Haar. Da bist dann, du dann ist die Verwandlung ist sehr gross. Und du bist
1: du wirklich im Kernpunkt eines ganz wichtigen Wechsel im Leben, wo du, wo du mit ihnen begleitest?
2: Ja, sicher. Das,
1: das ist der reinde Angelpunkt, je nachdem. Also, wenn jetzt, also ich stell mir vor, wenn du das schilderst. fühlt man sich
2: nachher auch einfach selber ein bisschen anders oder ein bisschen neu. Oder man schaut ja. sich selber ein bisschen anders an.
1: Und du, was, macht, was, was passiert bei dir, wenn du das beobachtest und mitbegleitest?
2: Es ist oft, wir haben es oft dann auch sehr lustig, der Prozess, bis <lacht> ja. das dort hinführt. Also Es ist auch viel. So die Momente, wo dann auch etwas Absurdes passiert. Was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel am Urs habe ich mal den Bart. Er wollte unbedingt einen blauen Bart. Und dann ist er eher geil. Der er erklärt, das
1: ist aus Basel, der wo, wo auf der Basler Straße viel unterwegs genau. ist.
2: Genau, und er, ist auch, er hat sie Bart, er behaltet Bart. Ja, und er ist oft dann auch der Sandtichlaus im Winter. Mhm. Mhm. Und, und, wenn, dann, hat und er sie, dann hat er oder? einen blauen Bart er und selber die Farbe mitgebracht. Und das ist dann aber gar nicht blaue Farbe. Das ist dann auch ein Geil. Geil? Oh <lacht> nice. Aber das ist, ein, das ist dann auch lustig. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich
1: würde zum bühnen passen passen. Ah, ich habe dann noch ein
2: Zöpfchen drin.
1: Okay. Dann ist nicht ein Geil-Zöpfchen, Geil der Braf ja. <lacht> Clemens, du redest ja, ja lieber vom Supporting Actor. Gell? Statistisch ja. ist dir nicht so... Ist Nein,
3: statistisch. Einige, wie soll ich sagen, für mich gibt äh, es Supporting Actor, ist eigentlich ein Fachausdruck international. Wie würde
1: man das auf Deutsch sagen, damit man nicht einen Angriff äh,
3: Supporting Actor ist einfach der, äh, unterstützende der unterstützende Schauspieler. Schauspieler, ja. ja also okay. sind ja jeder, der auf der Bühne oder im, im äh, Film mitspielt, das ist ein Support Supporting Actor. Genau, ja. Und die Kompresserei, eigentlich die klassische Kompresserei, ja. Statisterei, ist das also mittlerweile so. Ein abgedroschenen alten Begriff für einfach auch Ach, die Masse. Nicht. Also ihr werdet jetzt alles Statisten Kompassen ich <lacht> oder ihr habt nichts zu tun yeah. wir sind alle, jeder, jeder von euch ist ein Individuum, yeah. wesentlich ist, dass mit diese Sendung stattfindet. Schön, ja. Also, das, ja, ist, ja. Dankeschön. <lacht> ja also, das ist das, was genau wir zum Ausdruck bringen mit dem, oder? Dass wir, wir sind wir sind immer ein Team im Film, mm. auch auf der Bühne, wir sind ein Team, auch ohne Zuschauer läuft nicht, wir können nichts machen. Ich
1: habe mich ganz wichtige ja. Augen bekommen, als ich gelesen habe, du hast bei einem Star Wars Film mitgemacht. Ja. Ich bin ein Star Wars Kind, Jahrgang ja. 70, genau. 77 ist er rausgekommen, ich durfte dort nicht schauen, ich noch zu gleich. ab zwölf Jahren, mhm. mit zwölf haben wir dich dürfen. gesehen. Und ja. du machst bei einem Star Wars Film mit, meine Güte, Solo zwar ist ein Star Wars Spin-Off. Ja. Sag mal, wie ja. ist das, wenn man bei Star Wars kann mitspielen kann? Ja, das war in den Pinewood
3: Studios gewesen, in London? Pinewood in London, ja. Also der, der
1: größte Geheimhaltung?
3: Ja, natürlich, natürlich. Wir sind alle entsprechend. Du hast nicht dürfen, nicht, wenn ich etwas angehen habe. speziell auch mein, mein Bad. Yeah. Wir mussten Tücher anziehen, schwarz, wegen, wegen der Fotografen. Okay. Dann haben Sie immer Leute, die mit dir äh, Fotos machen. Oder? Und der, der, wenn du nicht da hast, dann ist immer gerade der Wächter dort und sagt... <lacht> blanke okay. oder? Das ist mir schwarz, schwarz angeziehen. sonst wenn es Wetter nicht rausgeht, ist, ja. dann einfach ein Riesenproblem. Problem, ja, also, wenn wir sieht in Dings Was ist denn für
1: eine Rolle hat, genau?
3: Das ist ein also ein e Bonus von dem Eisplanet einfach in der Bar, also, das ist eigentlich, <lacht> Und was hast du angehabt? Was ich habe ja. riesen große Läden. und eben, im Gegenzug vom Mantel, genau. <lacht> einfach statt hat das Gegenteil, also ein riese, einfach Ledermantel mit ja. riesen Stiefel und einfach eine Montur, was ein Alien war oder ein Mensch? Ein Mensch, ja. Mit ich einer nur der Bart. wenige in Star Wars, wo es eben noch ein Mensch ist. Ja, der ist ist so offen drin, dass also quasi so offen kippt oder? Da <lacht> ja. haben sie immer jeden Tag über zwei Stunden lang zu Zärg machen. <lacht> Dann haben sie mir leicht geschminkt, oder? Und die ja. haben so also eine riese Fellmütze es geht an und auf und ich sehe aus wie ne ein irgendwie eine Waffe oder so natürlich ja es so ist eine große große Waffe oder okay. und wir machen müssen umschleppen oder <lacht> und der Gegner, ich habe ja gesehen, viele, man eigentlich, mal hat zwei, man drei mhm. oder und es meinte ja ist dann, hätte ja dann der Ron Howard hätte ja noch mal noch mal drei ja. oder Im zweiten Jahr habe ich leider nicht mehr können mitspielen eben die die Szene ja.
1: ist nicht ding sie, am Schluss
3: ja. ist, ist sie zum Opfer gefallen ja mehr oder minder es hat aber schon noch Teile die in im okay. Hauptfilm sind ja. schon noch und ich ja. damals mit dem Woody und Woody war an der Bar gewesen, ja. wie jetzt du da hast du mit ihm schwätzen in der Rolle? Ja, ja, habe ah, ich okay. können in der ja. Rolle also ich, also ich bin an der Bar und er ja. ist da gewesen. wir <lacht> haben miteinander schwätzen. Und hinter dran war Chewbacca und alle anderen ja. auch, oder? Chewbacca, vor alle die, die es ja. nicht kennen, eine genau. Hühne, zwei Meter plus. Richtig,
1: ja. Ganz eine wichtige Figur. Ein Alien, der aussieht wie ein horiger Affe. So. Genau, sehr ja. Groß.
3: Wäre etwas für ja. dem ja. übrigens, das war hat... Genau. Das wäre etwas... Also Anna-Jan
1: namens Chewbacca wird stundenlang. Da ja, ja wird das, das ist, Wenn der würde chassieren, dann es sehr nicht ein Partner. Genau.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist, Schön. A, das ist natürlich ja. ein Mensch darunter. Da. Also wirklich ja, das, das ist zu alt Ah, wirklich? Ja, das ist ein... weiß äh, ein Dan, oder ein nicht ich weiss den Namen nicht mehr. Oh ja, aber er ist wirklich ein Mensch darunter. Geschichten aus dem Filmbusiness ja, live ja, erzählt ja, von ja.
1: Clemens Trenkli ja. und Anna Tschannen, die heute <lacht> in der Sendung sind bei uns sind persönlich. Anna, du hast vor über 15 Jahren selbstständig als Guafus als geschafft, in einem Kaffee. und da ist der damalige Leiter von der Basler Heroinabgabe bestellt zu dir als gekommen und hätte auf eine Idee gebracht. Ist das mhm. der Moment, wo es angefangen hat mit dem sozialen Horschnitt nachher?
2: Ja, also der Otto Schmid.
1: Otto Schmid ist ja, es, Ja, genau.
2: Er ist einfach zu mir, mir Haarschneiden. Ja, einfach als normaler Kunde. Ja, als normaler Kunde. Und ich habe dort so auf einer Galerie geschafft vom Kaffeehaus Mitte. Mhm. Man kann dort bei mir Haarschneiden und ins Kaffee runter schauen. sind auch
1: ein paar Haare runtergegangen, in Kaffee. sind
2: so ein paar einzelne Hörle vielleicht ins Kaffee gesegnet. <lacht> <lacht> und er war ja. meinem... also er ist zu mir Haarschneiden. Ja. Dann hat er erzählt von seiner Arbeit und ich habe ihm dann gesagt, dass brauchen diese Menschen nicht, die drogenabhängigen Menschen, eigentlich einen Haarschnitt. Mm. Und er gefunden, das wäre eine tolle Idee.
1: Mm. Komm doch mal
2: vorbei. Und so habe ich dort angefangen. Mhm.
1: Wenn du beim Altar in der Elisabethkirche haarschnittst, zahlt man zwei bis sechs Franken. Ähm, je nachdem, wie viel jemand hat. Und es gibt auch ja Leute, die gerne etwas tauschen wollen, duschen, gell? Wenn, sie, wenn sie überhaupt kein Geld haben.
2: Genau, also das ist immer speziell, also das, das zum Teil haben die Leute einfach wirklich kein Geld. Oder jetzt auch von mm. der Ukraine sind viele Frauen mm. oder Männer. Und
1: was bringen sie denn mit?
2: Bringen sie, was kriege ich? Also Amis kriege ich Honigmelone <lacht> oder ein indisches Essen kriege ich oder ähm, Pasta von Italien ja, oder Tatle von Algerien.
1: Also ganz breit. Wir mhm. haben eine, eine breit gefächerte Tisch zum Essen.
2: Genau, es gibt Kulinarium immer wieder die Kinder ja.
1: <lacht> Aber ähm, es ist ja so, du lebst ja nicht von dem. Also, mit zwei bis sechs Franken pro Kundin oder Kunde hast du dein Brot nicht verdient. Du schaffst ja noch sonst als Gewerfees. Ja, okay. genau. Ja. Mhm. Ähm, würde sich deinen Kundinnen und Kunden ganz wichtig, gell?
2: Ja, Dass würde. Das ist, ist ein Wie Team. merkst du das? Mhm. Also in der Elisabeth Kirche sind es eher Menschen, also sozial benachteiligte Menschen. Mm. Und es ist ihnen sehr, sehr wichtig, wie sie aussehen. Ich glaube, man macht dann alles dafür, dass man Kleider so anzieht, dass man es nicht sieht von außen. Mm. Dort ist schon mal sich zeigen, was man, macht, hat man für ein Bild, für ein Selbstbild von außen Und dann kommt man dann zu mir, zum Und ich glaube einfach, die Würde... Die Begegnung, der Mensch sitzt da, wir haben eine Zeit zusammen, einen frischen Haarschnitt, das passiert eigentlich viel in, dem, in dieser Stunde.
1: Ist ein speziell am Altar? Also meine, es ist ein absolutes Heiligtum, ein Heiligtum ja, von der Kirche. Und dort werden Haar Es ist schön, dass ich das darf,
2: darf machen ja. für die offene Kirche. Und das ist schon speziell, weil es auch die Atmosphäre, es ist oft still, im Winter ist es kühl. Mhm. Es entstehen, glaub, auch andere Gespräche. So. Mhm. Mhm.
1: Du haltest deine Erinnerungen an die Begegnungen vor dem Spiegel, vor dem Guaffeur-Spiegel in deine horrige Geschichte fest und du hast diesen Text mitgebracht, wo wir uns jetzt einfach mal anlösen von so einer Ja, Begegnung. sehr
2: gern. Der Text heißt ein bisschen Glück rundherum. Schön, dass du zum Haare schneiden kommst. Wie geht's dir? Würde ich daran denken, wer ich bin, würde es nicht gut um mich stehen. Darum lebe ich von Tag zu Tag. Er setzt sich auf den kleinen Stuhl vor dem Spiegel und legt seinen Hut neben sich. Meine Haarantennen sehen ja schrecklich aus, wie eine untergehende Wasserpflanze. Während der Schelmis schlacht, zieht er seine Haare nach oben und blickt sich angriffslustig im Spiegel an. Alles muss weg. Einmal darüber fräsen. Eine Kahlrasur, bitte. Ich bin da, ich bin dort. Der Hut steht mir gut. Ein bisschen verrückt musst du bleiben. Einfach nicht so, dass die Leute Angst vor dir haben. Er schaut mir direkt ins Gesicht. Deinen Schalk hast du nicht verloren, lache ich. Den habe ich nur, damit ich nicht weine. Seine schönen Augen verdunkeln sich. Eine lange Narbe zeichnet sich auf seinem jetzt kahlen Kopf. Ich berühre sie kurz. Ich bin gezogen durch die Welt mit meiner Gitarre, habe meine Musik verschenkt, mein Geld verloren. Weißt du, das Glück ist oben, unten, rundherum. Ich darf nicht denken, wer ich bin, sonst kommt das Unglück zurück. Energievoll pinsel ich alle kleinen Haarstoppeln von seinem nackten Kopf auf den Boden. Ein kleiner Haarberg türmt sich auf meinen Schuhen. Tipptopp! So kann ich mich wieder zeigen. Wir verabschieden uns mit einer kleinen Verbeugung mit Hut. Salut! Okay.
1: Sehr schöner Text. Und ich habe mich dabei gefragt: Ist es auch ein Teil verarbeiten Abstand bekommen, weil auf der einen Seite ist es eine sehr schöne, lustige Sache, die passiert, und auf der anderen Seite ja, es hat sich ist, Abgründe auf ihn. Das
2: ist schon auch nicht romantisch. Also das ist seine Realität, ist knallhart. Also es ist er draussen, auch draußen, gerade in einem Zelt. Und das ist dann so ein Moment. Genau und es ist sicher, also ich sammle Geschichten. Ich sammle, also ich sicher über 200 Geschichten. Über
1: 200 Geschichten. Hm. Ja. Wenn
2: ich immer aufschreibe und sicher auch, um eine gewisse Distanz dazu zu kriegen mm. und sie nochmal Revue passieren lassen so für mich. Oder vielleicht auch, was ist die Essenz von dem? Oder was nehme ich mit von diesem Moment, von diesem Mensch, der von so eine andere Realität lebt als Ist
1: es 200 Mal etwas anderes? Oder würde du sagen, es gibt wie einen roten Faden oder ein silberiges Haar, das sich durchzieht, wo du sagst, das ist... Das ist verbindet die Menschen, die zu mir kommen. Das ist etwas Ähnliches.
2: Ich habe halt sehr verschiedene Menschen, also von der Anwältin bis zum Menschen, der auf der Straße lebt, bis zum Flüchtling. Das ist Aber da weint kommt
1: nicht in die Elisabethkirche. Die Sondern kommt ist, oben am Freitag. Die kommt auf am Freitag in ja, quasi in ja, den normalen. Ja.
2: Das ist schon eigentlich jedes Mal eine andere Geschichte, ein andere Mensch.
1: Einsamkeit.
2: Einsamkeit ist das Grosse, also ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Für die Menschen, ich glaube, das einsame ist etwas, das einem schon sehr zeichnet. Wenn man nicht mehr im Spiegel ist zu jemandem, wenn man nicht mehr etwas zu tun hat mit der Welt, man will irgendwie in, einen, in, in die Resonanz kommen von etwas. Man will, also ich glaube, es ist so wichtig, dass man etwas von sich Und Das kann man ja meistens beim Arbeiten oder wenn man unter Leute geht. Und wenn man sich dann sehr zurückzieht und sich auch vielleicht daheim zurückzieht und nicht mehr rausgeht, das ist sehr traurig.
1: Hat sich auch schon jemand verliebt in dich?
2: <lacht> <lacht> das weiß ich dann nie genau, aber es ist schon so, dass sie dann eigentlich noch mehr wenn mit mir sein. Hm. Hm.
1: Wie machst du das? Also wie wie grenzt du Das bin ich
2: sehr klar, dass hm. ich eigentlich also, es ist auch klar, dass ich eine Familie habe und dass ich mich da auch nicht weiter ja. auf einlasse.
1: Ja. Über meine beiden Gäste gibt es übrigens einen Dokumentarfilm «Im Spiegel», der Film vor und an Anna Jannen und Clemens aus Liebe zu den Dingen» mhm. über den Clemens drängle Beide Filme übrigens sind auf Play kann man jederzeit schauen. Und dort, Clemens, sieht man die eben als Sammler. oder? Du hast die größte Synthesizer-Sammlung, elektronische Tasteninstrumente, von der Schweiz aufgebaut. Mhm. Äh, die steht dort im Schweizer Museum für elektronische Musikinstrumente in Fribourg. Und du hast als Teenager, glaube ich, die erste Synthesizer gekauft. Der erste von das war nicht Tausende, oder? <lacht> <Ich> <lacht> damals oder? Mit der Hilfe noch von deinen Geschwister, alle heiges Geld zusammengelegt. Was hat dich denn so unglaublich fasziniert an diesen Tasten?
3: Äh, wie soll ich sagen? Es ist einfach in, in meinem Blut drin. Es ist genetisch bedingt. Also ich habe festgestellt, dass mein, eben der Niki, also der Niklaus, mein Großvater. Äh Im Mittelalter, du hast Clemens, Niklaus und der Niki... Genau. Die Großvater
1: genau, Niklaus, Niklaus
3: ist ja eigentlich Elektromotorenbauer sogar gesehen. Das habe ich erst vor ein paar Jahren. Ah, sicher, also herausgefunden, ja. Elektromotorenbauer. Elektromotorenbau. Also nicht nur, ja, gemeint er ist Elektriker gesehen, also hätte so die Oberleitungsmasch dufeglättet mit einem Steigeisen. Mhm. ist auf mhm. und hat das Züg gemacht, aber sogar Elektromotoren gesehen. Ich nicht gewusst. Und das sind so das, die ist bei euch, das ist quasi im Blut das ist im Blut, ja, ja weißt du wo du ja. zum
1: ersten Mal ein Synthesizer genau. gesehen hast oder oder
3: gedacht, oh. ja die erste wo ich gesehen im Schulweg so in der im im hat so eine denke ich, so eine Vitrine Aha. mit einer graugrünten einer schwarzen oder? Und dann bin ich jeden Tag durchgelaufen quasi, oder nicht jeden Tag, es war eben so am Rand gesehen Dann bin ich immer wieder schauen dort und dann habe ich gesagt, ja, irgendwann müssen wir mal so einen haben. oder Und dann bin ich halt in das Geschäft nochmal da arbeiten, das war gerade beim Bahnhof. oder Und dann, äh, also schauen und so, und dann, als ich die Matur gemacht habe, habe ich dann eigentlich... Äh, es äh, war eine Aktion da, gewesen, 555 statt 830, oder? Und ich so, wow, sie sind sofort da. Oder? Und dann sind wir natürlich heimgegangen, zu den Geschwistern, zu Großmami Ja, jetzt hat es mir noch ein 30er gegeben damals, ich weiß oder? Und Geld zusammenramisiert. Und dann habe ich das unterschätzt. Du hast ja kaufen gekauft. Das war der Erste, wo ich gekauft habe. Und äh, vorher habe ich noch andere, äh, in dieser Zeit musste ich noch irgendwie ein Ding machen, was haben wir noch Erfolgszählung gehabt. Mhm. Und dann habe ich eigentlich die erste Sündung, die ich selber gebaut habe, ist noch... Also es ist nicht, das erste Mal noch eine ja, selber gebaut? Ja, baut. genau, das ist der erste war, was ich eigentlich gemacht habe. Das ist dann ein Rauschgenerator gewesen, das ist in einer Zeitschrift gewesen, wo ich das gesehen habe, ein weisser Rauschgenerator. Ja. Ich so, was ist denn das? Und ich habe mal angeschaut, Und dann, ja, das, das muss ich irgendwie machen, das muss ich haben. <lacht> dann bin ich reingegangen in das Elektronikgeschäft, keine Ahnung von nichts gehabt, ja. wirklich keine Ahnung, reingegangen, was muss ich ja halt, um das zu bauen? Mhm. Ja, du musst da muss musst Platinen Platine ätzen, du musst irgendwie das machen, da musst das und das. Also einfach mal bringen was, oder? Was kostet das alles zusammen, oder? Das hat nicht viel kostet, oder? Alles kauft, oder? Wie macht man das, oder? Platine du kannst mit dem Ding, mit einem, mit einem normalen Stift, wie ja, Ding. Kannst Binde, ja. Du kannst einfach molen. dann muss ätzen, oder? Und dann kann bohren und dann einfach löten. Und dann habe ich das selber gelernt, oder? Aber
1: das ist schon okay, wenn man sagt, du bist ein bisschen ein Freak, oder? Ja, natürlich. Das ist schon ja vom, vom ja. Grund auf.
3: Ja, ja, also ich bin schon ein Freak. <lacht> eigentlich, eigentlich bin, aber das, das gehört dazu. Das ist, also ich, ich würde so, würd jetzt mal behaupten, wenn du, wenn du als Mensch in der Freak, auf einer, irgendeiner Art Freak bist, dann bist du kein Mensch. Entschuldigung, das ist jetzt mein. Das ist eine eine steile Ansage. Aber wo bist du ein Freak? <lacht> <Sorry>. <lacht> ja, ich glaube ein bisschen ein
2: Freak. Ja,
1: sicher. So, wie bist du ein Freak?
2: <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich glaube einfach, wenn ich dann so durch über Dreibruck tanzen ähm, oder mich über ja. den Marktplatz holen. Ja. Ja. So, ja. wenn ich tanze. Ja.
1: Genau, schön. Also, ja. weißt, das ist schön. Das ist eingefüllt.
3: Äh, Respektive.
1: Ja, genau genau <lacht> 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 oh, du bist ja. ältest von vier Geschwistern. Ja. Äh, als älteste von vier ja. aufgewachsen zu Basel. Ja. Ähm, und du hättest kein
3: Sackgeld bekommen als erstgeboren Ja. Wieso ja. das? Ja, meine Eltern haben das halt noch nicht gewusst, wie man das konkret macht. Und dann am Anfang haben sie gefunden, ja, das machen wir halt gar nicht. Ich probiert irgendwie das einfach vielleicht äh, einfach, äh, nicht, gar nicht einzuführen. Und dann irgendwann ist, äh, sind die, die jüngeren Geschwister, ja, die, haben dann exactly. die haben alle irgendwie, dann müssen sind etwas kriegen, weil ihre Spenden natürlich, und dann, dann haben sie irgendetwas mal gekriegt und dann habe ich dann irgendwann auch etwas gekriegt. Mhm. Es war sehr ein sehr christlicher Haushalt,
1: wo du aufgewachsen bist, gell? Beide jo. Eltern sehr engagiert in der ja. katholischen Kirche. Ja. Ähm, was hast du mitbekommen von dem?
3: Äh, kirchenmässig? Mhm. Ja, ziemlich massiv. Also ja. Ich ja damals das? auch. Äh, um diese Zeit hatte ich jetzt nicht hier sein können. Da, da hatte ich äh, Kinder gegeben. Also in der Kirche noch. Haben wir mal Kinderhort gemacht, während der Messe, oder? Ja, also, die Messe selber hat mich dann äh, irgendwann nicht mehr so interessiert, oder? aber äh, dann habe ich einfach etwas machen für die Allgemeinheit gemacht, ja. habe ich, hab ich einfach Kinder gehört während der, während der Messdäne, oder? am Sonntag mhm. und sonst haben wir natürlich sehr viel in der Kirche gemacht Bruder Klaus damals, die Eltern ja den Hallenumbau organisiert da hat der Vater Jens die Sachen ausgetöftet, wenn er kann irgendwelche Sponsoren finden, Gelder und so. Ist sehr,
1: die Vater ist glaube ich, auch sehr sozial engagiert. Sehr, ja.
3: äh, Lehrer Er war Lehrer. Er war Lehrer, genau. Und eine prägende Figur, mindestens im ja. Quartier bei euch. Im Quartier. Ist schon der, eigentlich der Quartierlehrer schlechthin, Er ja. ja. über 20 Jahre das Tiersteinschule ausgeführt. Ja, also durch den äh, Schulausvorsteher. Schulhaus
1: Basel, genau. Ja, das
3: im Wasser, im genau. Grundlich. Und er hm. hat immer schon gefilmt. Hat er hat auch, ja. ja mit Warum das? Oder was hat er denn gefilmt? Er hat seinen äh, besten Freund, der Werner Heimers, wo ich immer noch wohn bin. Das ist äh, eigentlich sein bester Schwesterfreund damals. Oder immer noch sein bester... Also gut, der Vater lebt mhm. ja nicht mehr, Aber er ist sein bester Freund. Und äh, mit ihm hat der, der Werner hat damals äh, so Schmalfilmkameras gehabt. Mhm. Also Normalacht und später Superacht, oder? Und dann haben sie in den 40er Jahren schon äh, gefilmt. Äh, einfach vorwiegend so RHB-Sachen, wenn sie auf Reisen gegangen sind, haben sie viel Film gemacht. Bahnfahrt, Bahnfahrten. Bahnfahrten. Eh? Und ja, da Werner ist ein totaler Eisenbahnfreak, oder? Und das ja. ist
1: weitergegangen zu dir? Du, hast, du bist ja quasi als Bub schon oder Jugendlicher ja. zweiter Kameramann gewesen. Also es ist Richtig. mehr als mit nur einer Kamera. Und was haben die denn einmal gemacht? In der, also Familienfilm.
3: Familienfilm haben wir gemacht. Das Aha. ist schon nur eine Kamera. Ja, und und wir okay. haben meistens, meistens natürlich den Vater hat gefilmt und oft hat er dann gesagt, mach du, oder ich, ich <lacht> Ding. Dann haben wir aber immer die Kamera düstert und ja. dann den Familienfilm gemacht immer so halbstünder also einen Ferienfilm ja. hier habe ich heute noch ein ganz langer Film und äh, haben wir natürlich dann so Experimentalfilm gemacht manchmal mit einem Leiterfilm Film haben wir gemacht das ist so eine äh, Leiter gesehen so also Aluleiter mhm. wo wir dann einfach haben und irgendwelche so einfach so fruchtigen Szenen inszeniert und
1: auch mit deinem Vater? Ja, also er hat schon
3: wir. auch eine, äh, äh, eine lustige Seite gehabt. Ich ja, Ich habe immer länger ja, ja. gesehen. Und immer, immer, ja. immer mit, mit äh, lustigen Ideen. Ja. Oder was haben wir noch? Der Expander-Film ist so ein Expander vom Großvater gesehen. Also der Expander ist so eine... Das äh, hat man früher zum, ja, zum
1: Muskeltrainieren. Ja, zum Muskeltrainieren
3: mit ganz vielen Färdern, so ja, langen genau. Färdern. Ja. Und äh, da habe ich heute noch, oder... Den, großvater zum Trainieren oder haben einen Expander-Film gemacht einfach mit mir als, als, als Kinder natürlich ja. trainieren, oder? und Trainieren ja. und haben den Expander als Expander ja. und als, weiss, einfach mit Wortspielen und alles Fall. Mögliche oder? Ja. und einfach lustiges ja Wir
1: sind bei der Kindheit ähm, ja. von euch beiden Du hättest immer gern einen Aff gehabt Anna-Chan <lacht> hast du mir gesagt
3: ja. <lacht> Ich habe in einer
2: Estrin gewohnt bei uns im Häuschen wo wir ja. gewohnt haben an der Läuengasse und das wäre einfach perfekt für, für ein Affen ja. Aber das habe ich dann doch nicht gekriegt. Dafür einen Esel.
1: Oh, oh, oh. <lacht> da ist am nicht bei euch da Wo Esel Nein, hat. da hatten
2: wir in Tannic, im Stall. Und weil meine Gusi nicht auch einen Esel gha Und ich habe mich so verliebt in, so ein, in das Tier. Und das ist dann mein grösster Wunsch geworden, So einen Esel. zu Haar. Und dann hat meine Mama mir auf dem 10. Geburtstag einen Esel geschenkt.
1: Wow. Ja, und dann hast du... Was hast du mit dem alles
3: gemacht?
2: Also zuerst habe ich ein jahrelang einfach gestreichelt, glaube
3: ich.
2: <lacht> <lacht> und bin auf immer oben gesessen, yeah. gelegen. Und dann sind wir ausritten ja. und wir haben viel ausritten.
1: Er kann ja nachdem ein sehr ein eigenwilliges Tier sein, ist das so? Ja, das war in diesem Fall auch, gewesen, yes. dass er manchmal überhaupt keine Lust gehabt Ja, Und was stur. hast du irgendwann? Stur. Ja. <lacht> du kannst sehr wahrscheinlich auch stur sein.
2: Ich kann auch ein bisschen stur ja, ja. <lacht> Aber der Esel bleibt ich schon auch ein bisschen mehr. Mhm. <lacht> Wir sind mit der Familie vor etwa drei Jahren wandern in der Pyrenäen mit dem Esel und dann so eine Wanderung nach, und, und dann haben wir manchmal nicht gewusst, was wir Dann haben wir einmal gedacht, wir lassen den Esel entscheiden, welche Abkreuzung. Und dann hat die falsche genommen. <lacht> <lacht> dann haben wir mich zwei Stunden zurückgewandert. Oh
1: <lacht> du hast deine Mama erwähnt, die dir äh, zu deinem 10. Geburtstag einen Esel geschenkt hat. Deine Mama ist gestorben, als du 13 warst.
2: Genau, da war ich 13. Ein grosser
1: Einschnitt in meinem Leben. Sie ist nur 39. Geworden.
2: Mhm. Und sie ist sehr plötzlich gestorben. Mhm. Das war ein grosser Einschnitt in meinem Leben. Mhm. Ich habe das erste Mal mir ein schwarzes Jäckli in der Riebruck. Und dann bin ich nach und es hat niemand aufgemacht. Und ich bin zu drauf und in ihrem Zimmer ist sie dann so... Und ich habe dort gelegen gemerkt, sie lebt nicht mehr. Mhm. Das war auch ein riesiger Schock. Es ja. mhm. war ein Hirnschlag, gewesen, haben wir später herausgefunden.
1: Das war eine grosse Veränderung, gewesen, nicht nur für dich, sondern das Umfeld. Du sagst, die Leute konnten gar nicht richtig damit umgehen, sie haben nicht mehr gewusst, wie sie ansprechen.
2: Ja, ja, es ist halt einfach, ich glaube, wenn man so ein Erlebnis. Wenn einem so etwas passiert, so ein Verlust, ist es einfach nachher alles anders. Das ist wie nicht mehr so wie vorher. Die ganze der Boden bricht weg. Also auf eine Art hatte ich dann auch, bin ich Zeit lang nicht in Schule und dann der Moment, wo du wieder die zeigst bei den anderen und du bist jetzt wie öpper anders. Von außen guckt man, hat man mich anders angeschaut. und ich bin, es ist so die Freche gewesen, oder die Wilde und auf einmal hat sich das auf eine Art verändert. Ich war so gern mitten drin gsi im Wilde oder in der ähm, Räuber und Bullen durch den Schulhof. Und auf einmal bin ich dann so ein bisschen mehr am Rand gestanden, mhm. weil das so ein ja, Schicksalsschlag war, wo ich dann recht lang dran...
1: Wie lange ist das gegangen, bis du wieder mhm. die Wilde sie in der Mitte auch mit, mhm. mit und mitmachen?
2: Ja, ich glaube, so eine Verlust einfach eigentlich ja. auch, manchmal ein halbes Dorf, wo mhm. irgendwie auch ein bisschen rettet oder da ist und stützt.
1: Und das haben wir
2: und das habe ich. Ich habe viele Menschen, oder viele gute Freundschaften. Ich glaube, Freundschaften haben mich gerettet. Und wieder drei ins Wilde, genau. <lacht> das war dann auch das Tanzen für mich. Oder das Bewegen, auf einen Baum klettern oder so wirklich drin sein im Wegrennen.
1: Lass <lacht> mich das doch schnell aufgreifen. Du bist nicht nur Maskenbildnerin und Gewaffhäuser. Du hast noch eine Ausbildung gemacht zur Tänzerin <lacht> Und du hast sehr intensiv geprobt. Du hast glaube einmal im Theater Basel, du hast einfach einmal in einen, yeah. in eine Ruumine. Ich
2: habe relativ Sport, entschieden, dass ich eine Tanzausbildung mache. Yeah. Und habe dann mich vorbereitet für die Aufnahmeprüfung. Und das ist dann, das ich Wie einfach, Plus, bin minus. ich, glaube ich,
1: Okay, ja, das ist schon eher Sport. Das ist eher yeah.
2: Sport für Tanzausbildung und ich habe dann im Theater geschafft in der Maske und dann habe ich. Ich wusste, ich einen Badge, wo ich könnte, in die ähm, Ballettsäle, die mhm. frei sind. Und dann bin ich dort stundenlang geprobt. Und einen Sprung habe ich immer geübt und mir vorgestellt, wie er aussieht. Und ich habe ihn geprobt. Dann ist manchmal das Ballett-Basel reinkommen. Habe ich habe gesagt, ah, ich gehe gerade. Ich gehe gerade. <lacht> <lacht> das hat niemand gewusst, dass ich dort probe. So. Yeah. Mhm. Und yeah. Dann habe ich die Aufnehmenprüfung gemacht. Und, noch, und dann habe ich den Sprung eingesetzt in meinem Solo. Und... Ich habe gemerkt, dass der Sprung ist mir gelungen. Mhm. Ich bin noch dazu gesessen zu den anderen. Und die neben mir hat mich so angestupft und gesagt: Hey, du bist irgendwie geflogen. Und dann habe ich gewusst, yes.
1: Das ist die das. Schön. Ja. Mhm. Du Clemens, hast nie eine Ausbildung gemacht, gell? Du hast eine Matur im Sack. Mhm. Und nachher bist du eigentlich am nächsten Tag die Sinti-Seiser-Kaufen im Laden und bist du einfach immer im Laden geblieben.
3: Ja, so quasi, ja so wenn man es ganz ganz kurz zuspitzt. Wenn man es zuspitzt, ist es so ja Ich habe mir auch ich hab einfach gefunden, ich habe zwölf Jahre Schule gemacht. Und, ja. und äh, nach zwölf Jahren Schule ist man, hat man hat, einfach die Ausbilderei ist eh, also, mein, heutzutage sowieso, man weiss ja, dass man eigentlich mal endlich Revolutionieren mhm. das ganze Schulsystem, dringendst. Aber man ist du schon Du bist weltig. nicht glücklich geworden? Nein, gar nicht. Ja. Und ich habe denen auch also ich habe als Fünfjähriger schon gesagt, das ist ein Ausspruch, den meine Mama aufgeschrieben hat. Und an Tag äh, hat mich jemand gefragt, äh, was, äh, was ich mal werden will. Mhm. Dann habe ich gesagt, sicher kein Lehrer. Ich will einmal etwas ein Anständiges werden. <lacht> das war mein Ausdruck, den ich gesagt habe. Ja. Und das ist, äh, war brutal mhm. gegen einen eigenen Vater. Und genau. Er hat gerne gehabt,
1: dass du Lehrer wohnst? oder Ah, nicht einmal.
3: Nein, er hat gerne gehabt, dass ich... So Primarlehrer haben alle immer gerne gehabt. Ja. Aber er ist nicht... Äh, ist selber... Ja, er hat es doch auch irgendwie gut gefunden, wenn ich also zumindest Primarlehrer oder so etwas mhm. mache. Er mhm. hat immer gefunden, ja, du ist doch gut mit Kindern und, äh, und so und so. Und dann. Also, ja, das ist schon klar. Aber ich, ich werde irgendwann mal Lehrer, wenn ich mal älter bin. Mhm. Also im jetzigen Alter bin ich... ja jetzt habe ich ja Erfahrung und jetzt kann ich auch Sachen weitergeben. Das hat keinen Sinn, wenn ich als 20-Jähriger den Leuten erzähle, von Sachen, die ich noch gar nicht weiß und nicht erlebt habe. Das bringt ja nicht viel. Oder? Aber trotzdem mal zurück zu dem Laden. Ja. Du
1: bist nachher in den Laden gegangen, mhm. wo du den Synthesizer gekauft hast, für 555 Franken anstatt genau. 830. 830. Genau. Und dann bist einfach ein bisschen in dem Laden geblieben. Oder? Und du bist irgendwann angestellt. Gewesen.
3: Genau, dann ist es so gegangen, dass ich <lacht> am ersten Tag mit dann mit Ronny damals äh, bin ich hineingegangen und er sagte, was machst du denn du schon um die Zeit? Und ich sagte, ja, gerade fertig, ja, ja, bist fertig? Und ich sage, ja, ja, jetzt gerade mündlich. Ich weiss, weiss nicht, ob ich durchgekommen bin. Ist mir eigentlich egal. Auf jeden Fall, äh, ich bin jetzt da und so. Kann ich ein bisschen Zeug anschauen? Und äh, ein bisschen, ja, mach noch. Und dann bin ich und schauen. Wie immer, ich bei einem so ein Raum gewesen, halb so gross wie hier. Und... Äh, er hat einfach einen riesen Puff, das Sieg nicht angehängt und staubig bis an die Decke runter. Oder? Und dann habe ich gesagt, ja, du, äh, du, das kann, kannst du mir mal eine Eiax oder so etwas geben und äh, oder, irgendwie ein paar Lümpen und so. Ja, ja, da, nimm nur. Dann habe ich auf Aufräumen einstecken, machen und tue. Und dann, äh, ja, ist er dann mal geschaut, oh, das sieht schon besser aus. Ja, schau, ja, man kann es sogar ausprobieren, kann alles zeigen, oder? Mhm. Und dann ist irgend am nächsten Tag, han ich's wieder gemacht und äh, dann ist irgend einer gekommen und der hat da irgendwie das schnell ausprobiert oder? Ja, das nehme ich gerade. Mhm. dann nehme ich, kannst du kannst du mal einpacken? Und ich so, äh, ich schaffe ja gar nicht da, oder? <lacht> <lacht> ja, was kostet denn? Ja, ich gang gerade kurz den Chef gefragt oder bin im Chef. Ja, los, kurz Ding. Du man den Preis und noch, im Katalog schnell so und so gibst mir noch dann 10%, wenn du ein paar Zahlungen Dann bin ich, Bar zahlt, oder? ich schauen, ja, 000, oder minus 10%, 3,150 oder okay, Cash, oder. Hat man das auch oder? Und du hast der ersten die sind die Seiten, du sind bin du und dann habe ich habe ich die <lacht> SRG und yeah. damals noch und, yeah. und bei, bei anderen Filmfirmen. Mhm. Und die haben irgendwie gefunden, ja, ich kann irgendwie Monate gratis arbeiten und äh, Kabel äh, lecken. <lacht> und, so. und, und ich fand, nein, ich muss mal <lacht> Geld verdienen. Und so ist bei mir zuerst Audio-Seite gekommen. Mhm. Quasi, ja. Mhm. Ja.
1: Und das hast du Jahrzehnte lang gemacht. Ja. Ähm, ja. Dir ist vor vier Jahren etwas recht Heftiges passiert. Wir haben es auch von mhm. mhm. Du hast einen Herzinfarkt gehabt. Ja. ja. Und Sitz ist heute da, man sieht dir nichts an. Also ich sage jetzt einfach mal, man ja. sieht dir nicht da, Ich habe jetzt die EKG ja,
3: gesehen, ja. die EKG auch nicht. Ich hoffe, nein, nein. es geht ihr jetzt gut, auf jeden ja, Fall. Ja, Nein, nein, es geht mir Aber was war das für ein Moment? Äh, ich würde sagen, für mich, es ganz eine ganz einschneidende Sache mhm. in dem Sinn, aber äh, ich, also ich will es jetzt nicht ver 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 verniedlichen, mhm. aber für mich ist es gesehen, äh, wie soll ich sagen, äh, der Infarkt selber ist ja ist eigentlich wie die Lösung des vom, vom Problems. Es ist eigentlich wenn du einen Infarkt hast, ist ja, hat sich ja etwas äh, hat lange etwas aufgebaut. Ja. Es ist nicht nur mental. Es sind auch Sachen, die wo, wo im Körper selber. Ich habe über ein Jahr lang ich einfach immer ein stechen gehabt. Und du da hast etwas gespürt vorher. Ja, ja. Ja. Und ich einfach nicht, äh, am Schluss habe ich wie einen äh, über 90-jährigen Mann ich nicht einmal den äh, Dingsberg rufen also, Du bist einfach irgendwie bist am Boden, gezwungen Zungen am Boden. Ja. Also, bist du bist wirklich am Keuchen gesehen, oder? Und dann der Infarkt selber, wie hast du erledigt? Äh, der Infarkt selber ist für mich, äh, im Prinzip sind es zwei, drei. das erste war am Uhr morgen im, im Bett, mhm. einfach auf, also plötzlich einfach gestanden und irgendwie 220 auf 100, 130 Blutdruck oder? Und dann in die Küche äh, probiert zu laufen, dann gemessen, oder? Bestätigt, oder? Und dann musste ich einfach hyperventilieren und dann bin ich wieder runter und dann bin ich so kaputt gewesen und bin ich wieder liegen. Dann bin ich normal geschlafen bis ich in den Mittag. Aha. Und dann habe ich damals eine, eine Filmpremiere gehabt und hat das ganz normal aufgebaut. Und am Nachmittag habe ich dann nochmals äh, irgendwie Problem gekriegt und leider ein Medikament genommen und dann ist es losgegangen.
1: Falsche Medikamente? Ja, eigentlich
3: die richtigen, okay. ah, okay. aber die, die haben dann zu einem Medikamentenschock geführt Nein. und dann hat es mir einen reingebrettet. Und dann bin ich wirklich dagestanden und mich nicht mehr bewegen. Hm. Und dann habe ich einen Kollegen mit ins Spital gefahren, die gleiche Szene wieder. Ja, sie haben 220 auf 100, 120. Sie sollten dann eigentlich tot sein. Dann sage ich, ja, danke schon vielmals. <lacht> <lacht> ja, ich will aber noch nicht. Nimmt sie, äh, äh, sie ein Pflaster mit den äh, Dingen, mit Mit Nitro? Dann ja. ja. hält sie den ein Ding. Oder? Dann ist er auch im Moment gegangen. Und dann ist dann die Oberärztin gekommen und hat gesagt, Has, jetzt hast du noch 12 Stunden. Und wenn du nichts machen bist weg. Oder? Also für mich ist äh, schlussendlich wie, äh, ja, es schlussendlich, ich vergleiche uns immer als äh, bioelektronische Roboter, mhm. also wir Menschen, natürlich sind wir noch viel mehr, ja, ja. Haben, unsere Seele ist noch wichtiger und, und vom Ganzen, aber, aber der Körper selber, der ist reparierbar, aber eben der Herzinfarkt selber ist eben nicht, man kann ihn nicht, nicht äh, voraussagen und bestimmen. Mhm. Und das ist etwas das Problem. Darum, äh, jeder, der halt putzt, und das, also putzt in ja, ja. äh, wenn es passiert, ist es, ist es äh, man muss es quasi akzeptieren. Was hast zit geändert? Was ist anders? Was ich geändert habe, ist äh, eigentlich äh, zusatz also sicher noch die, also die Nahrung und der mhm. Umgang mit Medikamenten. Ich habe nie Medikament genommen, jetzt nehme ich natürlich, mhm. aber ich bin auch am Abbauern und ich bin am Schauen, dass ich, dass ich von diesen Chemokeulen wegkommen, mhm. sag ich mhm. jetzt mal so, mhm. im Ding, also ich bevor. Und Ernährung schlägst du Ernährung schlägt massiv, ja. ja. Ich bin... Schon lange gefahren, ich bin Vegetarier, fast vegan. Oder? Bin, äh, auch zuckermäßig. bin ich im Moment auch fast, also sehr, sehr weit unten. Oder? Ja, wir machen keine Sprechstunde, ja, ist alles okay. okay. Nein, aber, also, ich bin im Moment natürlich auf dem Trip, ja, genau. Da sind wir dann ja, Ding. <lacht> aber ich habe mittlerweile relativ viele Rotschläge geben.
1: Ja, du hast sicher ein großes Wissen yeah. Genau. <lacht> Wenn wir Lachen machen wir doch ein schweres Thema. Ja. Ähm, Leute, wie das zu so der an. ja. Anne. Ähm, Klon-Ausbildung gemacht, Klonin. Ja, ich gerade
2: eine Ausbildung, einfach ja. ein klon hani. Ein ja, Sagen wir
1: mal, das war ein Klonjahr.
2: Das ist beim so Peter Honecker in Zürich. Er ja. Ist ein wunderbarer Mensch und vor allem ist er wahnsinnig humorvoll. Ja. Mhm.
1: Und wieso hast du das machen?
2: Das habe ich dann bin ich, ich bin dann schwanger nach der Tanzausbildung und ein paar Projekt und immer wieder Haarschneiden. Und so und dann noch habe ich das buschelig und nach mein ein das Gefühl hatte, eigentlich möchte ich noch ein bisschen das Gelohnige <lacht> ausprobieren bin mm -hmm. dann mm -hmm. auf Zürich zum, zum Peter Honecker und dann, ich weiß einfach als erstes Wochenend haben wir uns immer bei 20 Lüüt sind und haben uns vorstellen hinter dem roten Vorhang führen und denen 20 Lüüt zeigen wer mir sind also erzählen wer man isch oh. ohne dass oh. man uns kennt kann vorher und ich weiß einfach noch, ich bin dann hinter dem Vorhang gewesen, hinter dem Roten und habe dann so überlegt, wer bin ich alles und was will ich jetzt hier zeigen von mir eigentlich, weil man ja dann ganz viel so zeigen, wer man ist oder eben so hat. Oder. Ja. Und dann bin ich führe und habe ohne Spruch, man hätte ein eine einen Spruch dazu nehmen, mhm. und habe angefangen und mich ausgebreitet und, und dann hat, irgendwann habe ich mich selber, mir selber erschöpft, glaube <lacht> und bin dann einfach stehen geblieben und still mhm. Dann haben wir alle angeschaut und dann hat der Peter gesagt, Uiuiui ui, ui, so viele Informationen.»
3: <lacht>
2: <lacht> Und dann bin ich da gestanden yeah. und ich habe einfach lachen, yeah. bis mir Tränen gekommen sind Und ich habe dort gelacht. Und wir sind Tränen gekommen, bis alle gelacht. Wir haben alle Tränen gelacht. Es <lacht> war so lustig. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist einfach ein Geschenk. Das ist
1: Super. Mh. Also in diesem Fall hast du dort schon die Ausbildung gemacht. Dort habe ich, gemacht. ich Lebensausbildung <lacht> gemacht. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> in, in einer Rolle, in der du bist, als Guide – bist auch eine von den Bärinnen. Die Bärin tanzt. Yeah. Das muss man vielleicht kurz erklären. Das ist immer am 12. Januar in Basel, im Kleibasel.
2: In Kleibasel ja.
1: Äh, ein Anlass, der wo, wo in, in Kombination steht zum Vogelgriff, steht, ein sehr traditioneller, alten Anlass ist. und mhm. die Bärin gibt es noch nicht so lange. Du bist du eine von denen, wo die in diesem riesigen mhm. drin steckt und tanzt?
2: Genau, ja, wir sind vier Tänzerinnen und yeah. wir haben uns immer gegenseitig Jetzt Helfer. Man also kommt nur mit zwei Menschen, die dann in das Bärenkostüm helfen. Yeah. Und am Schluss kommt dann der Kopf auf der also Bärkopf also und der wahnsinnig ist wahnsinnig schwer und heiß und, heiss und mhm. man hat fast keine Luft. Also man, ich bin immer froh, dass ich nachher noch lebe, ehrlich <lacht> 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 Und dann zieht man mit dem mit Trommelwirbel und vor der Tanzen, wenn es den Trommelwirbel gibt. Und es gibt immer eine Traube von Kindern, die einem anschauen und die ist es auch sehr echt, der Bär. Der ist
1: wie wie, wie lange wie lang bist du einmal unterwegs? Oder wie, wenn wenn ist ich einmal mehr Tag ablösung, unterwegs? So, ähm
2: Nach etwa drei Dände, wieder, okay, wechseln. Dann
1: kann man wieder wechseln wir wieder.
2: Wechseln. Es ist so, also man schwitzt einfach wahnsinnig. Mhm. Man ist flottschnass, wenn man es abzieht.
1: <lacht> das heisst, die, die nachher reingeht, äh, äh, geht schweiss es egal, ist schweiss. Warm ist es auf jeden Fall. Und genau, genau.
2: <lacht> Und bärig, genau. Und
1: bärig. Genau. <lacht>
2: genau.
1: Ähm, gleich in Basel. Ähm, Clemens, ähm, Du bist seit vielen Jahren beim Basel-Tattoo. Ich glaube, ohne Clemens geht das fast nicht. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja mittlerweile einen traditionellen Anlass.
3: Ja, das Basel-Tattoo ist natürlich eine Riesenkiste geworden. Du stehst auf jeden Fall nicht hinter einem
1: So viel ist schon mal nein, klar. Du, nein. Nicht, du bist nicht der Tambur. Nein, nein, nein. Aber sonst machst du alles.
3: Ja, also ich bin jetzt so nicht mehr dabei offiziell. Mhm. Ja. Äh, es sich wieder neue Seinschaft und der Ja, we. aber das hat da vier Jahre gemacht. Ich habe das äh, seit dem Anfang gemacht, schon eins alle Tattoo, ich glaube zwei so mhm. gemacht und dann 13 Jahre inklusive der Berlin-Tattoos, mhm. einfach als technischer Leiter-Stellvertreter mit dem Thomas Also es hat denn
1: überhaupt nichts zu tun mit all deinen anderen Geschichten, die du sonst
3: machst? Also Nein, eben, das ist eigentlich... Ja, genau. Also ich sehe dann aus wie schottischen Hochlandtänzer oder so immer. <lacht> genau. <lacht> oder du das spielen? Auf jeden Fall, das Tattoo ist für mich natürlich auch eine wichtige Geschichte vor allem... Äh, um mit Leuten zu arbeiten, weil ich eigentlich auch leidenschaftlich ein Bühnenmeister oder technischer Leiter in dem Sinn. Ich mache ich sehr gerne eigentlich die Sachen auf der Showseite, Theater und Musicals. Und das bata schon eine Show. Und das Gleiche mache ich im Film auch sehr gerne. Also Bühnenmeisterei beziehungsweise auch technische
1: Hans Dampf in alle Gassen. Ja, das ist...
3: ja. Das
1: Persönliche auf SRF 1, wir haben es gehabt, über
3: viel Horror, über Filmrollen,
1: über Familien, über Hochs und Tiefs. Ähm, Wann gibt es deine Texte eigentlich in einem Buch, Anna Tschana?
2: Es gibt zuerst einmal ein Kunstprojekt mit einem drohtigen, große Haufen Blumenrot mhm. und ich verwebe äh, Texte drin und ah, du tanzt Also
1: Also existiert oder wird tatsächlich etwas entwickelt? Ja, da, wird, yeah. da
2: entsteht jetzt gerade etwas. Yeah. Und ein Wunsch, große ist von mir mit diesen Texten eine Buchform zu finden. Yeah.
1: Gut, es ist möglich, dass vielleicht irgendjemand etwas gehört hat, jetzt heute, in der Sendung und nachher auf die Zukunft kapasieren
2: kann.
1: <lacht> <lacht> Clelet, äh, weisst du schon, wenn du als nächstes vor einer Kamera stehst?
3: Als nächstes? Äh, ja, ich weiss es, in dem, ich muss immer gesehen, zusammen schusten, irgendwie Ende Mai habe ich mhm. etwas, ja, was habe ich noch alles, so kleine, kleine Sachen.
1: Also du bist ja auch einfach als Model unterwegs, ja. Auf,
3: als, fotografisches als fotografisches Model. Als fotografisches Model bin ich auch unterwegs, genau. Und als, eben als Nebendarsteller oder eben Supporting Actor für Kurzfilme habe ich eine Vaterrolle, die glaube Ende Mai etwas, da mhm. haben wir nachher noch ein Meeting. Stimmt, das habe ich fast vergessen.
1: Der Clemens trägt den Kund. Er hat noch schlecht ja, persönliche ja Sachen. Aber ich habe Sachen, andere Sachen. Okay.
3: <lacht> es ist äh, eben, man weiß, man muss es selber schauen, was genau aktuell ist. Aber es ist sehr spontan. Ich
1: bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr einen Zwischenhalt gemacht habt Persönlich. Vielen Dank für euren Besuch. Viel Erfolg. Viel Freude mit allem, was ihr macht. Und das ist es von Persönlich. Merci vielmals, vielen Dank fürs Interesse. Und Ihnen allen eine ganz gute Woche.
0: Das war sie, die Sendung «Persönlich». Und beim Christian Zeugins Gast war Dana Cane. Sie ist Coiffeuse und Performerin. Und Clemens Trenk, Clemens, wir es gehört Schauspieler und Model. Die ganze Sendung ist von links, gekommen, von der Also links von mir, aus der Radio-Hall, da aus der Live-Stage. Und das heisst nichts anderes, als wenn ihr auch mal in der Sendung «Persönlich» weiterbeiseite, zum Beispiel nächsten Sonntag, wird Michelle Schönbechler einladen und zwar Fiona Hefti ist war Ex-Miss Schweiz, gewesen, 2004, unter Jojo Meier. Er ist Schlagzeuger, sehr interessanter, spannender Mann. Wenn ihr live hier vorbeikommen dann macht ihr das. Und einerseits seid ihr natürlich in der Live-Stage, da neben dem Studio, links von mir, wie ich gesagt habe. Und ihr könnt natürlich nachher auch noch eine Führung machen durch das ganze Radiostudio, wo ihr das Radio von innen könnt anschauen könnt. Also es gibt ein wunderschönes Gesamtpäckchen, wenn ihr daherkommt kommt und sagt, da habe ich Lust, da wollte ich doch mal dabei sein, dann sie es uns freuen sende ich persönlich nächsten Sonntag 30. April wieder von hier aus der Live Stage links von mir. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.